I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football, football, football. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Viernes, hijos de su mother soccer. Viernes de teorías mamalonas. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que va creciendo esta comunidad de mamalones porque hemos... Ya lo sabe usted a través de todas las redes sociales. Invitado a la gente para que participe en los viernes de Teorías Mamalonas. Y nos da mucho gusto que cada semana nos lleguen más teorías y cada vez más mamalonas. Que me estoy dando cuenta que lo más mamalón se va acercando a la realidad. Ya no sé si me da gusto porque hemos atinado eh, o, o, o me da una depresión terrible porque nuestro fútbol es cada vez más mamalón. En fin, bueno, hoy tenemos invitado. Su nombre es Jorge Alfonso Gutiérrez Lara. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Miguel. Muy bien, gracias. Ahora sí que muchas gracias por la invitación. Aquí todo emocionado para dar la teoría mamalona. ¿A qué te dedicas, Jorge? Soy abogado y sí, sigo estudiando y trabajando. Ah, perfecto. ¿Abogado en qué en qué, qué, se le, qué especialidad? Abogado en propiedad intelectual. ¡Ay, güey! Ah, mira. Sí, bueno, bueno. Así todo. Bien. <risa> Bien, para, para ver si nos puede ayudar con, con Mother Soccer. Bueno, entonces podemos decir que es el segundo abogado que tenemos el día de hoy, Jorge, porque tú sabes que tenemos un abogado en el panel de Mother Soccer, ¿no? De, de teorías mamalonas. Sí, sí, claro, claro. Aquí haciendo segunda. ¿Sabes quién es? Sí, el buen Juanjo Buscalia, el abogado de las causas perdidas. ¿Tú nunca decidiste, <risa> nunca optaste por estudiar así causas perdidas? La verdad, no, no me animo. No, no se me da mucho. Ah, pues los dejo entre abogados. ¿Cómo le va, licenciado Buscalia? Un placer saludarlos y al colega eh, Jorge Alfonso Gutiérrez Lara. La verdad es que eh, después te paso mi, mi contacto y te doy algunas charlitas sobre cómo defender las causas perdidas. Ah, muchas gracias. <risa> Oye, bueno, y hoy es un día especial. Bueno, primero porque nos acompaña Jorge y segundo porque usted no lo ve, pero yo se lo voy a describir. Es la primera vez en un año en Mother Soccer que Raúl, el pollo Ortiz, prende la cámara. Es verdad. Pero no solamente prende la cámara, sino se presenta ante la cámara uno bañado, dos peinado y tres arreglado como un papuchón de primera. O sea, está súper coqueto, este saco, camisa blanca abierta, mostrando pelo en pecho, bien pollo, carajo. ¿Bromeas? Es un papucho. Te han hecho bien las teorías es mamalonas. Es viernes, es viernes mamalón, el cuerpo lo sabe, uno empieza a mostrar pues lo que trae, ¿no? Atributitos, ¿no? Y atributos <risa> también, ¿no? Digo, para ¿no? Para no dejarme mal parado. Pero, ah, ya sabes, de repente hay que darle un poco al, al pueblo, ¿no? De, de Mother Soccer. Bien, bien. bien. Oye, pollito, te digo una cosa, te ves chulo, man. Te ves chulo, Ay, ¿eh? Gracias, hermano. Te felicito. Uy, se dice fresa, bueno, ¿no? Fresa se dice. Fresa, sí, sí, sí. Sí, se ve muy fresa, se bueno, ve muy fresa el pollo. Está mamalón, está mamalón hoy, el, el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar con las teorías mamalonas y, por supuesto, primero el invitado. Jorge, tú sabes que ya una vez que formas parte y eres un hijo de tu Mother Soccer, te tratamos igual que a todos los hijos que conforman este tristísimo programa. Así que eh, te estás arriesgando, me imagino que te vas a poder defender, a eso te dedicas, así que claro. échale con tu teoría. 
rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Inés y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Va, muchas gracias. Ahora sí que teoría mamalona número uno. México no mete gol en el Mundial, al menos no sus delanteros. Ay, cabrón. ¿Ya de ese pelo? Sí, sí, sí. Bueno, abogado, licenciado, buscalia. Yo voy con mi teoría mamalona o voy con... No, no, teoría mamalona. Teoría, da, da, danos una pistita, papi. Teoría mamalona número dos. Bueno, mi teoría mamalona yo la saco de eh, uno de nuestros seguidores en Twitter que escucha eh, las teorías mamalonas de los viernes aquí en Mother Soccer. Llama Camilo Lora y él dice Diego Coca será el entrenador del tri en el siguiente proceso. Mm, interesante, interesante. Ojalá tengas mi, una teoría. Es el oh. título. Ojalá tengas una teoría mamalona que inventes tú la siguiente semana para que... No, pero lo que pasa es que... Disculpe, disculpe, señor Fresa. Eh, yo lo, lo, lo único que le voy a decir es que yo le estoy dando lugar a las redes sociales, que también son muy importantes eh, para el crecimiento de Fútbol y de Modern Soccer. Así que... Así le decía yo, así le decía yo a, a otros, pero bueno. Eh, teoría mamalona número 3. Teoría mamalona número 3. Con la lesión de JJ Macías, Chivas no va a llegar ni a la repesca. Teoría Mamalona. Teoría Mamalona número 4. Después del rotundo fracaso de la tristeza de la depresión sin olímpicos, sin mundiales, sin tantita madre, los directivos, los dirigentes del fútbol mexicano van a reflexionar y van a cambiar las cosas. Y hoy en la conferencia de prensa vamos a escuchar eso. Y si usted ya escuchó el programa después de la conferencia de prensa, seguramente me está dando la razón. México va a cambiar. Bueno, perfecto. Bueno. Jorge Alfonso, abogado, adelante con su teoría. Dice que México no va a hacer gol, al menos con sus delanteros. Por favor, este sea más específico. Pues ahora sí que México, haciendo una estadística, en los últimos 14 partidos lleva 13 goles, donde uno es de autogol. Estamos mencionando que dentro de esos 14 partidos está el partido de Surinam, pero haciendo una estadística, el porcentaje, la probabilidad de gol de, por partido es de .92, menos de un gol por partido. Y todavía aparte, si hacemos bien una estadística, estamos diciendo que de esos 13 goles, 5 fueron marcados por los delanteros, donde 3 fueron por penal. Entonces, el porcentaje o la probabilidad de gol de un delantero es de .38. Si un medio o un defensa mete gol en ese partido, ya no va a haber gol de los delanteros. Todavía aparte, para que se complique más la cosa, dos de los goles que metieron, de esos cinco, fueron de Henry Martín, uno por jugada, otro por penal. Dos de los goles de Raúl Jiménez fueron por penal. Y uno fue de Santi Jiménez. Estamos hablando que el delantero favorito del Tata Martino nada más mete goles cuando hay penales. Antes de Surinam, que es el partido donde más goles ha metido México en los últimos 14 partidos, metía a México .64 goles por partido. 
Y de esos 14 partidos, 6 partidos fueron importantes, donde nada más metió dos goles y uno fue de penal. Todavía aparte, para complicar más la cosa, Justa J. Macías lesionado y el chicharito, que no lo quiere convocar ya nadie, tiene de probabilidad de meter gol .61 goles por partido. El doble que los delanteros mexicanos. Por lo cual digo, México no va a meter gol en el Mundial, o al menos no sus delanteros. Uy, bien, ¿eh? Bien sustentada la, la, la estadística. Voy a dejar al defensor de las causas perdidas, pollito, si tú me lo permites, sí. porque ahorita, puta, le ha de estar doliendo el estómago, cabrón. Ay. ¿Sigues en el micrófono o fuiste sí. al baño de coraje? No, estoy acá, estoy acá. Ah, eh, igual yo sé que el pollo está en un mal día, así que tranquilo, pollo, tranquilo, que va, va, va a mejorar. Te hicieron madrugar hoy bañándote sí. temprano, pero no pasa nada. Se pasa a mejorar. Yo le voy a pedir acá a nuestro doctor Jorge Alfonso Gutiérrez que defina su teoría mamalona. Para un lado, muy bien sustentada en números, números además viejísimos e incomprobables, porque me vengan a tirar la estadística de Chicharito. Cuando Chicharito no juega en la selección hace dos años, la verdad es que no va a tener ningún impacto en el, en el Mundial. Lo que sí yo le voy a pedir es que me defina si no va a ser gol México en el Mundial o no van a ser gol sus delanteros en el Mundial. Porque si no me está tirando dos teorías mamalonas en una, doctor, por favor. Pues Defínase. la estadística que te menciono de Chicharito es hoy en día en el Galaxy, Tómala. donde 49 partidos jugados son 25 goles. Tómala. En el, en el Galaxy, Galaxy, un nivel, Pero un nivel menor. Tata no, menciona el que es quiere, ahora sí, los que estén viviendo un buen momento, yo veo que lleva 49 partidos jugados, 25 goles, y no puedo comparar con Raúl Jiménez, que lleva un porcentaje en selección, ese sí podemos utilizar sus estadísticas de selección de que 14 partidos nada más mete dos goles por penal. Bueno, pero el, y yo digo, sí. el, a, a, al Chucky lo eh, cuentas como delantero o no? Sí, pero ese no lleva goles. Ok. Todavía peor. ¿A qué preguntas, pinche pollo? Ya me di la madre. O sea, les puedo decir cuáles fueron los que metieron goles. Ese sí también lo tengo. Por ejemplo, está Héctor Herrera, está este Edson Álvarez. Tenemos también cuando metió este Luis Romo. Por ejemplo, no estamos hablando de delanteros. Y yo lo que digo, los delanteros no meten gol en este Mundial. Ok, doctor Gutiérrez, defina por favor su teoría. Es ¿No van a meter gol los delanteros o no va a meter gol México en el Mundial? Los delanteros no meten gol en este Mundial. Los delanteros, ah, bueno, ok. Entonces ahí ya estamos achicando. Eh, y la, la verdad es que el gran problema que tiene México hoy por hoy es que no tiene gol en los delanteros, digamos, no, 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 es, no, no es una novedad, claramente es el gran problema, que no es de Martino, yo creo que es de generación de talento por parte de los, de los del fútbol mexicano, el fútbol mexicano no saca delanteros, el gran delantero del fútbol mexicano hasta la lesión de Raúl Jiménez era Raúl Jiménez, después tenés que ir a buscar a Funes Mori, a Henry Martin, Chicharito tiene problemas, los problemas no los generó Martino, los, los, los generó Chicharito con los compañeros, así que tampoco hagamos cargo de esto a Martino, eh, es que estemos hablando de Julio Furch en la selección de, de México, que en cualquier seleccionado competitivo del mundo sería la vigésimo novena opción realmente está hablando mal de la generación de talentos del fútbol mexicano es una teoría mamalona que no despierta eh, ninguna novedad en mí, se sabe que no tiene delanteros eh, goleadores hoy por hoy del fútbol mexicano sin embargo, sin embargo yo confío que la realidad de la selección va a ser diferente en el Mundial y sus delanteros van a hacer goles. Para mí, teoría mamalona desaprobada. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a 
happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Sí, yo también, yo también. Eh, no, te, no te voy a dar la derecha, mi querido Jorge Alfonso, porque México en los mundiales suele ser una historia distinta a lo que vemos en las eliminatorias y a lo que vemos en los partidos amistosos. No hay una, no hay una ciencia exacta al respecto, no hay una razón del por qué sucede, pero México generalmente eh, anota. Lo hemos visto en eh, prácticamente todos los mundiales. Eh, lo vimos en su momento con Omar Bravo y antes con El Matador y después llegó el hasta el creo que hasta el Guille, no sé, no me acuerdo si el Guille Franco hasta anotó no, creo que no. eh, en fin, todos han anotado Chicharito incluido, así que eh, hijo de tu mother soccer, estás desaprobado eh, yo te voy a decir una cosa a, a, antes de ir este, a la aprobación o no de la teoría del, del licenciado, déjame decirte Juan José Buscalia que sí es problema de Martino porque vamos a contar la cuota de gol, perfecto, vamos a tomar en cuenta la cuota de gol, pero lo que más me preocupa es vamos a tomar en cuenta la frecuencia de llegada de esta selección mexicana de fútbol y eso sí es responsabilidad de Gerardo Martino este equipo casi no genera oportunidades de gol y eso sí es responsabilidad de tu ídolo de cabecera del que tienes foto ahí en tu buró, después de tu linda familia tienes una foto de Gerardo Martino eso sí es responsabilidad de él eh, volviendo a la teoría, me cuesta trabajo darte, dártela por buena porque normalmente si hay un penal ya estás ejecutando un 50% de probabilidades de que México va a hacer gol. Así que eh, es más un sueño, es más una ilusión. Te la voy a tener que reprobar, mi querido abogado. Teoría mamalona número uno, uh. reprobada. Esta es una teoría mamalona rechazada. Yo nada más quiero dar un último dato con algo que dijo Pollo. Es abogado, Dice eh. que en todos los mundiales metemos gol. <risa> el porcentaje de que México mete gol y ese cita comprobado en los últimos cuatro mundiales terminan con estadística de cuatro goles o cinco goles dependiendo del mundial. Cinco goles nada más fue en el 2016, pero cuatro goles por mundial. Entonces todavía se complica más la cosa. No, 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 ¿Sí? no, no. A ver, Jorge, Jorge, Jorge. <risa> Déjame saco a Phil Barrera, güey, que no anda acá medio bravo, pero... Phil Barrera. <risa> Perdón. A ver, el Mundial pasado, ¿quién anotó? Chucky. Sí, sí. Anotó. Vela. Javier Hernández. Sí. Anotó. Chucky, Vela. Vela. ¿No? Hasta ahí todo bien. Y luego vienen dos medios. En el 2014, sí. ¿qué delantero anotó? Bueno, pero ¿cuántos goles? Es lo que dice. Es lo bueno, que dice. Anotó, ¿Cuántos goles hizo anotó, México? Hizo tres goles. Cuatro. Cuatro en ese cuatro Mundial. Goles cuatro. De delanteros. Cuatro de los cinco fueron delanteros. El guardado fue el otro, ¿no? Guardado. En el 2014. Ese sí no te lo sabría decir. No, estoy sacando esta Oribe, gol de... Oribe ah, metió ya. el primero. Sí. Contra Camerún, después contra Brasil no metió nadie, contra Croacia, no. Rafa Márquez, Rafa y, y Chicharo. Contra Brasil, contra Holanda, Gio. Gio, ¿quién lo narró? ¿Quién lo narró, Pollo? Yo narré todos, güey, no le dejé ni una vaca. 
Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Tú narraste todos los goles, pollito. Sí, es cierto, ah, cierto. Digo, te digo que soy un tipo desaprovechado, güey. Eso me queda clarísimo. Eso te vas a gritar en el mundial. Partido, pero no era ah, penal. Justo solo. Exacto. ¿Cuánto vas a gritar ahora? En el 2022, ¿cuánto vas a gritar, pollo? En el 2000, pues ninguno, güey. Pues no tengo. Mi, mi, donde yo trabajo no hay derechos de, de mundial, güey. Oh, <risa> ¿Para qué te eres, Buscalia? Pero mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Pero acuérdate que nunca sabe. Las sorpresas siempre saltan. Es siempre correcto. algo se puede hacer. Siempre cuando hay talento como el tuyo siempre algo se puede hacer. Uno nunca sabe dónde dónde salta la rata. Bien, bien, pollo, bien defendido. Bueno, teoría mamá número dos. Venga. Bueno, eh, voy con la con la mía. A pesar de que se ofenda el señor relator, yo le voy a dar espacio a Camilo Lora. ¿Qué dice? Y yo, la, yo coincido. Diego Coca será entrenador del tri en el siguiente proceso y dará un estilo defensivo y de contragolpe que será exitoso. ¿Por qué dice esto? Porque justamente el señor Gurwitz, uno de los que va a tener que pedir disculpas después del gran mundial que va a ser México. Ofrecer, ¿no? Ofrecer, eh, ofrecer. Sí, bueno, o, aquí o, nosotros... O, o quizá... O a lo mejor te pido que te disculpes, güey. Eso sería no, diferente. no. Eh, eh, error, error mío. En Argentina decimos a lo que ustedes dicen ofrecer, decimos pedir disculpas. Pero bueno, para que se entienda, ah, pues, ofrecer disculpas. Pues lo dice mal. Eh, ofrece, ofrecer disculpas, como dicen ustedes. Okay. Yo lo que digo es que eh, México va a ser un gran mundial. No obstante, ya llega la hora de que eh, Diego Martín Coca llegue a la dirección técnica de la selección mexicana. Uh -huh. Porque Diego Martín Coca es el bicampeón vigente del fútbol mexicano. No sé cuánto tiempo hace que no se lograba eso en un mismo entrenador y ni hablar si llega al tricampeonato. Y además estaría solucionando un gran problema que es la generación de juego, la generación de peligro. Porque si vos sos firme defensivamente y jugás de contragolpe, atacás los espacios que deja el rival y a partir de allí empezás a generar situaciones que México hoy no está generando. Para mí, digo, Coca puede ser el próximo entrenador de la selección mexicana. Ah, te, teoría mamalona reprobada porque... Soy, la, soy la voz de Camilo Lora, además. Pues, pues tú, Camilo y Lora, también. Eh, eh, teoría mamalona reprobada porque uno nunca se sabe. Y el problema de México es que siempre agarramos al técnico de moda y me extraña que tú, como, como periodista, caigas en esta ola de tomar al, al, al entrenador que está de moda. Si el torneo que entra le va mal a Diego De, Coca, de moda porque salió campeón. Claro, sí, evidentemente. De moda porque salió campeón. Bueno, no, no de moda porque, porque se viste lindo. Hugo de, de Sánchez, moda porque, porque trabaja bien. Hugo Sánchez fue bicampeón en el fútbol mexicano y fue eh, tuvo una actuación triste mediana en la selección mexicana de fútbol. Ser bicampeón en el fútbol mexicano no te asegura absolutamente nada. Para el caso, bueno, hubiéramos agarrado a Matosas, ¿no? Como técnico de la selección, porque también fue bicampeón. Sí. En fin, este, no, 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 no veo a Diego Coca, no, no le encuentro argumentos. Evidentemente es un buen entrenador, eh, generó un muy buen plantel, eh, hizo bicampeón al Atlas, un equipo que tenía prácticamente 100 años sin levantar un título, pero es el problema del fútbol mexicano que creemos que un técnico nos va a marcar la diferencia y si hay un técnico que va a marcar la diferencia, necesita algo más de lo que tiene Coca, para mi teoría, mamalona reprobada Sí, yo también eh, mi querido Juanjo, estás en la B mi hermano, eh, tú y Lora y, y, y cualquier otra persona que piense así fíjate, yo creo y, y no es teoría mamalona para hoy pero a mí el que me gustaría y por eso es que la repruebo, es Almada Creo que a México lo que le hace falta es un técnico, uno, que sí conozca el medio, pero dos, 
que tenga esa capacidad para desarrollar y para impulsar el talento joven que ciertamente hoy tiene, tiene muchos problemas. Y lo que le vi a Almada en Santos, lo que le estoy viendo en Pachuca, a mí me gusta para que sea el siguiente. Así que eh, Tata, tú, Lora y tu teoría... Me la pela. La gente no lo ve, no lo ve la gente. <risa> Yo sé que no lo ve, pero ahí, pero ahí Agus le, le acaba de meter un pinche audio ah, okay. mamalón para mandarlos a chiflar. Acompáñelo, acompáñelo, bien. <risa> bueno, abogado, ¿qué dice? Pues creo que algo que hay que reconocer es que Juanco está empezando a ver que Tata no va para 2026. Eso ya, desde ahí ya estamos aplaudiendo eso, a Juanco. Eso, ¿no? Pero... Él tiene, él tiene capacidad para hacerlo, pero tiene que ocuparse ahora de, de solucionar sus problemitas de salud y entonces les vamos a dar vacaciones hasta que él quiera volver. Pero pues ahora sí que es desaprobado porque no veo tampoco a Coca siendo entrenador de la selección mexicana. Creo que lo está haciendo muy bien en un equipo como Atlas, pero la selección mexicana no es Atlas. No tiene los jugadores que tiene Atlas, no tiene la base que tiene Atlas. Por lo mismo, no veo a Coca triunfando en la selección, por lo cual es una teoría desaprobada. Oh, tómala. Bien. Bueno, pero Bien. igual gracias a Camilo que, que se puso en contacto, este, que nos siga mandando sus teorías mamalonas y lo podemos invitar al, al siguiente. Sí, claro. Sí, pero por lo pronto, Camilo, fuera. Listo, pollo. <risa> bueno, eh, vamos con la teoría mamalona número 3. JJ Macías se acaba de, de tronar el ligamento mm. cruzado, tristemente, y con eso el Guadalajara se va a quedar incluso fuera de puestos de repesca. Porque ya anunció Ricardo Peláez que no van a ir por, por Orbelín, porque el Guadalajara no tiene la economía ni, ni, el, ni la estructura deportiva para convencer a Javier Hernández o a Carlos Vela de cambiar su estilo de vida en Los Ángeles. Y porque si fueran acaso al mercado mexicano a contratar a alguien más, es cuando mucho podrían llevarse a un Henry Martín, a un Mudo Aguirre, al Bebote no lo quieren, que porque, que porque no es 100% mexicano, entonces está, está frita esa, esa etapa con, con Jiménez y van a quedarse arriba con el ingeniero del gol, como le llaman Saldívar. Así que el Guadalajara va a tener un ataque chato, sí, a lo mejor una defensa un poquito más sólida, va a ser un equipo defensivo, pero ya sabemos que el Guadalajara nos va a dar más de lo mismo y se va a quedar fuera de puestos de repesca porque el único que podía hacer goles, además, por supuesto, de Alexis Vega, era JJ Macías y este está fuera. Bueno, eh, totalmente desaprobada su teoría. Ah. Primero porque está, está hablando de un futuro que no sabe cómo va a ser. Y segundo, que... Eh, lo noto más una expresión de deseo. Tampoco sabías del futuro de Coca y ahí estás diciendo cosas, güey. No, pero porque usted, usted me está diciendo que toda una estructura se cae por la, por la lesión, lamentable, pobre, de, de JJ Macías. Eh, de probada, no, no hay objeción con respecto a la determinación de los jueces, que en este caso a mí me toca ser uno de ellos. Eh, reprobada porque esto es más una expresión de deseos del señor Raúl Pollo Ortiz no. que una visión sesgada de la, de la realidad. Yo creo que eh, para quedarte afuera, para quedarte afuera, inclusive de la repesca del fútbol mexicano, tenés que ser muy malo. Por eso, con lo mínimo eso. que haga, con lo mínimo que haga Chiva, con lo mínimo que haga Chiva se va a clasificar eso, igual. Guapo. No digo que vaya a ser campeón. Estás poniendo atención, güey. No, pero vos estás diciendo que se va a quedar afuera. Chivas es muy se malo, va... cabrón. No, Chivas es muy bueno, malo. No. Carajo. Eh, eh. 
va a entrar, va a entrar, que después va a ser una mala campaña, pero va a entrar, aunque sea dentro de los 12, va a entrar, no tengas ninguna duda, por lo tanto, totalmente reprobada, y le voy a pedir, por favor, al señor director de este espacio, el señor eh, Miguel Gurwitz, que estas son teorías que le explique que no son, eh, no, no viene acá a pedir un deseo, como si fuera la bola mágica. Señor Pollo Ortiz, venga con una teoría el próximo viernes, no venga con una expresión de deseo, se ha dicho, totalmente desaprobado. Abogado. Con un llamado de atención y amonestación. Sí, 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 se te, te cayó encima, pero déjeme decirle que la autoridad en ese programa se llama Agustín Cepeda. Ah, bueno. Sí o no, Agus. Sí. No puede hablar, y, no habla, mira. Oye, sí, exacto. Pero, wey, el güey para mover la cabeza, güey. Es como Isabel Mado con Broso, nomás que sin ser Isabel Mado, tristemente. <risa> Él es, tenía, bueno, estaba Isabel Mado y este güey es Alma. <risa> Abogado, por pues, favor. Ahora sí que viene de un chivermano. Estoy totalmente de acuerdo con el pollo. No veía a Chivas, de hecho, pasando con JJ Macías. Y ahora con él, que ya está afuera, menos. No veo una delantera sólida, no veo un equipo sólido, no veo un planteamiento que pueda decir Chivas trae algo para entrar a, repe a repesca. O sea, no veo a Chivas logrando algo. Y sobre todo ahorita donde tienen un, un plantel que no sé que tenga un proyecto. No veo un proyecto en Chivas. Y lo dice un chivermano que me duele mucho, pero necesita estos chivas para aprender y mejorar el siguiente torneo. Ahora, ahora veo por qué desaprobó la de, la de Coca en Atlas, ¿no? Porque lo viene sufriendo hace un año a Coca, claro. De hecho, de hecho. Perfecto. Ahora entiendo, ahora entiendo. Oye, eh, no, teoría, teoría mamalona reprobada y te voy a decir por qué, pollo. Porque, te, porque, porque este el mundo equipo... transmiten a las chivas y quieres llegar no, a la liguilla, güey. Pues no, sí, no me también, da razón. Eso también, papi, Eso sí, también, obvio. Oye, no, te voy a decir por qué. Porque. El Guadalajara sin JJ Macías, no te digo que ha sido brillante, pero ha tenido la capacidad mínima, por lo menos, de, de clasificar a la, al repechaje. Entonces, eh, sin JJ Macías, este equipo llegó a los cuartos de final, estando en la banca. Sin JJ Macías, este equipo ha logrado por lo menos meterse entre los 12. No te digo que lo ha hecho bien, que ha mejorado las expectativas, que las ha cubierto, para nada. Pero este equipo... Sin JJ Macías, por lo menos ha logrado calificar al repechaje. Así que hoy que no está, no le veo por qué J, eh, el Guadalajara pueda aspirar al repechaje. Yo sé que con eso no basta. Yo sé que se queda muy cortito en relación a las obligaciones de este equipo. Pero si tu teoría mamalona es no llega ni al repechaje, está reprobado, pollo. Uno a favor, dos en contra, te fuiste al carajo. Esta es una teoría mamalona rechazada. Te fuiste al descenso, al descenso, bueno, bien. Es correcto, a la B, te fuiste a la B. Bueno, teoría mamalona número cuatro. Eh, después del fracaso de la selección eh, que dirige Luis Pérez, después de este ridículo de no, poderle, eh, de no poder obtener el boleto, además doloroso porque se pierde un proceso grande, eh, de no ir al Mundial, de no ir a los Olímpicos, en fin. Yo eh, estoy con la ilusión, estoy con el deseo de que el fútbol mexicano va a cambiar, de que los directivos van a entender, porque yo luego leí en redes que lo de Guatemala fue un accidente. No nos equivoquen. Accidente es ganar una medalla. Accidente es de pronto terminar campeón. De pronto. Pero cuando uno analiza cómo le ha ido a la sub-20 en particular, no la 23, no la 17, a la sub-20 de México normalmente le va mal. Y eso es porque ustedes dirigentes siguen no solamente cometiendo los mismos errores, sino cometiendo más agravios. 
al fútbol mexicano. Entonces, yo creo que después de esta cachetada tremenda, de esta sacudida, porque les peguen donde más les duele, que es en la lana. El fútbol mexicano, los dueños, los directivos van a cambiar. Súper teoría mamalona y tiene que ser aceptada. <risa> a ver, yo te... Bueno, yo, yo... Dele, Pollo, dele, dele. Perdón, es que... Mira, pese que me mandaste al carajo, y, y yo sé que piensas igual que yo, pero nomás andas de Contreras, eh, te voy a dar la derecha, te voy a dar la derecha, porque nuestro fútbol mexicano es una... Es una cosa de locos, es un circo, cualquier cosa puede pasar, eh, pero ¿qué crees? Que eso que dices tú está acercando lo mamalón a la realidad y es por eso que, que te, quiero dar la, te quiero dar la derecha, mi querido Werovich. Tienes mi aprobación, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Dele, doctor, dele, doctor, usted. Pues dele. ahora sí que... Apruebo, pero nada más porque me duele mucho ver hacia la sub. Es la única parte de la selección que ilusionaba. Antes podíamos estar viendo la sub y ser felices. Y en los últimos años todo se ha caído. Ya no hay procesos, ya no hay continuidad. Entonces, por el bien del fútbol, quiero aprobar esta teoría, aunque me cuesta porque ya no creo en la federación. La federación ha cometido tantos errores que ya es difícil creer en ellos. Bien, o sea, usted aprueba, sí, doctor, no entonces apruebo. la teoría mamalona de él. Muy bien de Miguel Gurwitz. Bueno, yo eh, estoy convencido que lo que dice Miguel es lo que necesita el fútbol mexicano. ¿eh? Que los dirigentes tomen decisiones que, eh, como venimos hablando aquí en este espacio de Mother Soccer, hace casi un año, eh, dejen de... Antes compraban lo bueno del exterior y el fútbol mexicano estaba nutrido de juveniles, jugadores nacidos en México, de las fuerzas básicas y eh, ayudados por jugadores de categoría eh, de, 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 del exterior. En algún momento jugó Butragueño, llegó Guardiola, llegaron grandes futbolistas. Hoy, y lo venimos diciendo, viene lo bueno, lo malo, lo regular, lo muy malo, pero lo que se está privilegiando es el negocio y no la calidad del fútbol mexicano ni el crecimiento. Por lo tanto, más allá de que crea que hace falta lo que dice Miguel, que los dirigentes tomen decisiones de base, creo que eso no va a pasar, lamentablemente, porque creo que van a seguir, como hasta ahora, privilegiando el negocio. ¿Eh? Por lo tanto, coincido con lo que hace falta, pero lamentablemente soy escéptico, creo que no va a ocurrir y desapruebo, lamentablemente, desapruebo su teoría mamalona. ¡Eres un pinche Contreras, no, boludo! Oye, oye, yo te voy a decir la verdad, es la teoría más mamalona que me, que, que, que me he rifado y yo pensé que me la iban a reprobar. Ya no sé si me da más gusto que me la hayan aprobado <risa> o, que, o que me la hayan este, rechazado. Y te digo la verdad, el fútbol mexicano no va a cambiar. No va a cambiar. Punto. Es un hecho que no va a cambiar. A ver, cada quien ve por su beneficio. A ver, se entiende la parte en que los clubes quieran vender eh, a buen precio a ciertos jugadores y todo ese tipo de cosas. Pero todos ven por la suya. La federación para hacer billete, para traer patrocinadores, para sacarle su, sus dolaritos a nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Los clubes quieren vender lo más caro posible y comprar lo más barato posible. Y siempre las ayuditas del intermediario, del representante, del directivo que de repente se mete un billete que ha habido mil historias en todo el mundo. Y así constantemente hasta que llegamos al Mundial y decimos, ojalá 
por obra de arte, de, de, del Espíritu Santo, un, un momento de inspiración para que lleguemos al quinto partido y digamos que estamos chambeando bien cuando se ha estado trabajando de la chingada desde que tengo memoria, carajo. Así ay, que tú, Federación Mexicana, Liga MX, directivos, jugadores, representantes, intermediarios, tomen lo suyo, me tienen hasta los... Oye, tranquilo, viejo. Tranquilo, tranquilo, Pocho, tranquilo. Bien, tranquilo. Sí, sí, sí. Este, Dios Maya. Dios Maya, danos una alegría, por favor. Está muy tenso, estamos muy tristes. Ha sido una semana donde hemos estado este, deprimidos en todos los sentidos. Dios Maya, danos luz, por favor. Bienvenido. Oh, Money Online Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. Mi queridos brothers de Modern Soccer, qué gusto saludarlos, Gurwitz. Te extrañamos, papá. Te extrañamos. Aquí, mi rey. Aquí ando. Aquí la estuve pasada. la semana pasada. No sí, tocó, aquí estuve. No me tocó contigo. Ay, papi, de lo bueno poco, acuérdate. Sí, pero andabas creando un monstruo, un bisanti para coreback de los Osos de Chicago 2028. No, no mejoró. Me dijiste que lo, que lo querías. <risa> Pollito, Juanjo y Jorge, de gusto saludarlos. Eh, nunca, nunca me imaginé sinceramente estar tan emocionado por el inicio de la Liga MX, nunca en la vida, pero ya teníamos un mes sin, sin, sin fútbol y, y hacía falta definitivamente. Eh, increíblemente, increíblemente, el América es favorito o cofavorito en las casas de apuestas para ser campeón. Yo sinceramente no me lo explico, no me lo explico. Eh, ver al América más 460 para ser campeón. No sé si Pollo y su americanismo me puedan iluminar las razones. Yo sinceramente no lo entiendo. Pero me gustaría que cada uno de ustedes me digan, por favor, quién para ustedes es su gallo para ser campeón y quién podría ser un tapado. Un tapado. Ándale. Y hagamos un ejercicio de que cada quien le ponga 100 dolaritos a su campeón y a su tapado y a ver si alguno de nosotros le pegamos. El gurusillo y yo, el torneo pasado en enero, antes de que empiece, decíamos que le apostaríamos a los 17 equipos menos al Atlas. Así lo dijimos. Y nos callaron la boca porque sí, fueron bicampeones. Digo, por, por simple y sencillamente porcentaje de probabilidades, no veíamos que el Atlas pudiera ser bicampeón. Eh, ¿Quién se arranca? ¿Quién se arranca? A ver, yo, yo, yo me he fijado mucho siempre en las suturas. ¿Cómo estás, mi querido Dios Maya? Siempre América sale uno o dos, ¿no? O sea, en, en las casas de la apuesta siempre sale uno o dos para, para salir campeón, independientemente de a quién traigan, a quién compren y cómo hayan acabado el torneo anterior. Solo Así por que, ser América y por su escudo y por vestir de amarillo. Solo por eso sale uno o dos. Después están Atlas, Monterrey, eh, Pachuca y Tigres más o menos iguales y ya después da un saltito de, de, de un momio mucho más alto con Cruz Azul. No sé por qué pone a Chivas en 1.200, por ejemplo. Yo pondría a Chivas en más 5.000, pero bueno, eh, es, es, es lo que es. Eh, mi, mi favorito a campeón sí es el América, mi querido Josh. Okay. Y mi tapado es el Toluca. ¿Por qué? Porque es la primera vez que yo veo en mucho tiempo que un técnico trae tantos refuerzos y al parecer todos son pedidos por él 
que fueron dirigidos por él en momentos exitosos para él. Así que en ese sentido me parece extraordinario lo del, lo del Toluca. O sea, llevaron a Cocolizo, llevaron a Volpi, llevaron a, a Fernando Navarro, llevó a Mosquera, llevó a Jan Meneses, llevó a Marcel Ruiz. Y todos ellos ya jugaron con él, los conoce. No se tienen que adaptar a ningún sistema nuevo porque ya han jugado muy bien con él. Así que para mí Toluca es el tapado. Y ojo, yo, yo, hice, yo metí una, una futura... Hace una semana eh, que Toluca estaba para, para ser campeón, para quedar entre los cuatro mejores de la temporada regular y pagaba más 900. Le puse mil pesitos. Buenísimo. ¿no? Ahora ya bajó y está en más 350 después del, de como la actualización ya vas, de los resultados. Ya vas de gane. Ya Te compro medio boleto, pollo. Me, te, me, te, <risa> Este América, como decíamos, paga más 460. Toluca paga más 1900. Más 1900. ¿quién es tu campeón? ¿Quién es tu tapado? Eh, me voy a ir, eh, depende si quiero ganar dinero. No, me voy a ir con Tigres como campeón, eh, porque se ha quedado cerca. Me voy a ir con, con Tigres. Creo que Miguel Herrera eh, normalmente se toma, se toma un tiempo eh, para... Eh, digamos, transmitir exactamente qué es lo que quiere de sus, de sus jugadores. Me voy a ir con Tigres y el tapado ya me lo ganó Pollo. Yo también me voy a ir con el, con el Toluca, pero este, para, para generar diferencia, me voy a ir con Pachuca. Pachuca, que no es tan tapado, ¿eh? está, sí, no es tan digamos, tapado. en los momios como segundo favorito, junto con Atlas, junto con Tigres, junto con Monterrey. O sea, pero, me está diciendo que la cagué, que no, que eso no. No, 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 está sí, bien. Como siempre, como siempre. Ya llegó. Uy, ya tenía que llegar él. Ah, no, espérate. A ver, ya tenía que terminar a Joshua, por favor. Deja terminar. Ah, ya se coló el Dios Maya. Antes, chinga, adelante, Dios Maya, por favor, siga vendiendo humo. ¡Cállese, carajo! Gracias. Gracias, Virus, gracias. Juanjo, ¿te animas a decirnos un campeón? Justo, sí, claro. Justo iba a pedir que seamos serios en, en las postulaciones de tapado y estas cosas que aparece, eh, aparece este Billy señor Billy Balls. Así que si hay algo que no es serio es esta conversación a partir de ahora. Pero yo le voy a pedir que sea serio al señor Pollo y al señor Gurwitz que dan como tapado okay. al equipo, Toluca era, era tu primera postulación, al equipo que más invirtió en el mercado de pases. ¿De qué manera puede ser tapado Toluca? Ah, no, ese que eh, más eh, invirtió. Es el favorito en todo caso. Eh, nah, bueno, está bien. Pero entonces entonces, entonces eh, eh, pongan dos candidatos están poniendo ustedes. Pero bueno, no importa. Yo Mi candidato va a ser Pachuca porque confío mucho en Guillermo Almada. Creo que va por la revancha después de haber perdido la final. La tercera es la vencida. Eh. Sería su tercera final y ahora sí a ganarla. Bueno, voy, voy por Pachuca. Y el tapado es un tapado de verdad. Si me sale ah, bien, te digo, los cholos de Tijuana. Cholos de Tijuana, wow. representado por Braga, Nick va. Con un entrenador con poca experiencia, pero y con muchos jugadores que no conocen demasiado, pero bueno, yo creo que puede ser el tapado. Confío en el trabajo de Vale. Más 6.900 para Cholos, wow. Wow. Y Jorgito, Jorgito, anímate a decirnos un campeón y un tapado. Pues yo creo que por todo lo que invirtieron en este torneo, está obligadísimo Toluca, él debería ser campeón. Y un tapado del que no he escuchado que se hable, que se ha reforzado bien, que se le debe de exigir más porque es considerado grande, es Pumas. Pumas. Pumas se reforzó bien y debería estar considerado al menos a aspirar dentro de los cuatro favoritos, pero Me siento gusta. que Toluca va a ser campeón. Me gusta Pumas más 1.600. Más eh, hay, hay un dato curioso ahí. En las dos veces que ha habido un bicampeón en México, 
el siguiente torneo América fue campeón. Cuando fue Pumas campeón, el siguiente torneo fue América. Cuando León fue bicampeón, el siguiente torneo después del bicampeonato fue América. Miguel a ver Poche, si por Miguel ahí Poche. le sale. Yo me quedo sí, con Tigres sí. como el favorito. Miguel Herrera, las primeras dos veces que después de, después de llegar a la América, los primeros dos torneos quedó en semifinales. Después llegó a una final, la perdió con León y después fue campeón, pero yo creo que está. Yo creo que Tigres debe ser la, la, la opción. Y entre los tapados, a mí sinceramente me gusta, me gusta también lo que dijo Jorge, me gusta lo de Pumas, cómo se reforzó y creo que Lilini puede, puede tener una buena temporada. Eh, por último, me despido con un pick para el fin de semana. El que más me gusta de todos y es precisamente Pumas ganándole a Cholos a las 12 del día del domingo en Ciudad Universitaria. Cholos viene de nivel del mar, les cuesta muchísimo trabajo jugar en Ciudad de México. Ha sido el peor visitante de los últimos cinco torneos con apenas tres victorias de visitante. Así que Pumas paga uno a uno. Ese es el pick de este fin de semana. Les mando un abrazo a todos y ahora sí, Virus. Virus. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Dios Maya, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Un tómalo tuyo para despedirnos y que sea del doctor, por favor, George, adelante. Chico, tómalo tuyo. Pues mi tómalo tuyo va para la Federación Mexicana. Federación Mexicana, ya estamos hartos como aficionados, que traigas puro extranjero, que no exista ningún mexicano, que levante la selección que levante nuestra liga ya estamos hartos que vas de directivo a decir en otros países en Europa somos los mejores y de repente llegan y te tapas con pared demuestras que no eres nadie tómalo tuyo federación, ponte las pilas pon mexicanos en nuestra liga estamos hartos de eh, eh, me gustó, me gustó Muy Abogado, bien. muchas gracias, eh Oh, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Pensé que me decía a mí. Pensé que me decía no, a mí. Pensé no. que me estaba saludando. Estoy, no, estoy, estoy hablando de un abogado que sí iba a tener mucho, mucha clientela. Este, Ay, colega. Colega, le mando un abrazo grande. Gracias, igual, Juanjo. <risa> bueno, un placer que, que haya estado con nosotros. Jorge, nosotros nos vemos el próximo viernes aquí en Teorías Mamalonas y el lunes los esperamos en Mother Soccer. Ahí se ven. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.